0: Привет, это подкаст «Власть финтеха», меня зовут Вячеслав Абрамов. В этом подкасте мы говорим о том, как финтех меняет жизнь предпринимателей и потребителей. Во втором выпуске мы решили поговорить с двумя предпринимателями, которые построили свой бизнес в интернете и сейчас успешно совмещают его с офлайном. Для них финтех – это инструмент, который помогает делать бизнес успешнее, но наш ключевой разговор не только о нем, но и о том, как они строили свои компании, как для них прошел этот год и как пандемия будет дальше влиять на их планы. Герои второго выпуска – Алексей Ли, владелец SEO-интернет-магазина магазина Арбуз язык», Ирамиль Мухаряпов – SEO и со-основатель холдинга Choco Family. Партнер первого сезона подкаста «Власть финтеха» – компания Visa, для которой работа с финтех-сообществом является одним из важнейших направлений стратегии. Алексей и Рамиль по-разному пришли в интернет-бизнес. Один сразу начинал с компании, связанной с онлайном, у второго был обширный опыт в офлайн, рассказывает Алексей Ли.
1: Ну, я, я на самом деле просто к интернету приобщился в очень таких давних лохматых годах, со времен дайвап модемов и первых чатов, когда они еще там до, до развитых форумов да, начинали существовать, ну, потом форумы и так далее. Поэтому, наверное, как у человека, который с тинейджерства там, постепенно переходил в молодость, и все это уже связывалось с интернетом, ну, и как и сейчас, многое молодежь, да, для меня это было в новинку, мне это нравилось. Это был новый способ там, я не знаю, общения, поглощения информации и так далее. Вот, поэтому э, ну, это была одна часть, а вторая часть э, то, что я в том или ином виде там, приобщался к искусству. И здесь я нашел себя где-то на стыке, пос- поскольку заканчивал политех и специализация была программист. То есть я вот себя чуть-чуть попробовал в программировании, какие-то основы понял, но как великий программист не состоялся начал заниматься дизайном это мне нравилось, потому что это как раз на стыке там интернета технологий и искусства и вот, вот это вот постепенно затянуло поэтому там наверное где-то года с 2002-2003 я занимался дизайном будучи студентом еще а уже с 2006 у меня была собственная веб-студия студия глатис и мы делали сайты под заказ Сайты, логотипы там постепенно набивали руку, собственно, э, в этом всем. И, наверное, это был просто естественный переход. То есть еще в 2005 году я, когда работал в Каскоме веб-дизайнером, работал в той команде, которая в том числе поддерживала сайт Кино Киезет, и я тогда у команды спрашивал, почему нет там онлайн-продаж билетов. Но это было прямо в 2005 году, и только спустя 7 лет. Я как бы вот уже непосредственно начал превращать этот проект в реальность. Просто потому, что мне эта идея как-то вот на фоне, она все время оставалась, что билеты, зачем идти там в кинотеатр заранее, да, покупать лучшие места, если в идеале их надо покупать через интернет. Ну, потом, наверное, после того, как тикетон состоялся, все пошел поехал мне это начало нравится я понял что электронная коммерция дальше это наверное какое-то логическое продолжение потому что там вот я занимался разработкой сайтов под заказ начиная с какого-то момента заканчивается там энтузиазм да и начинается рутина как, как, как наверное во многих рекламных агентствах вот поэтому дальше ну я почувствовал все силы развивать бизнес
0: в интернете Рассказывает Рамиль Мухаряпов.
2: Ну, стоит сказать, что вообще с 2003 года я занимаюсь предпринимательством, поэтому в оффлайн-бизнесе я был 8 лет до тех пор. И как раз-таки основная причина прихода в онлайн – мы видели тренды, мы понимали, что все идет в онлайн, было видно, что вся стоимость создается в онлайн-компаниях, было видно, что именно эти компании наиболее инвестиционно привлекательны, им дают какие-то там многомиллионные раунды, и было видно, самое главное, это живой пример, который был, выступил триггером в нашем случае. Это покупка российской компании Дарбери через а, буквально полгода после запуска а, американским группоном за какие-то десятки миллионов долларов. То есть там был такой яркий пример, как люди, которые пошли в онлайн, достигают быстрых а, крутых успехов а, в отличие от тех, кто идет в офлайн. Поэтому, а, скорее всего, ну, ключевой фактор это был в целом, понимание тренда, что все идет туда, и некий триггер, который в моменте показал, что вау, вот, вот он успех, как выглядит на самом деле. И могу сказать, что а, та цифра, до, которого, до которой мы в офлайне а, шли 8 лет, за 8 лет мы построили компанию с оборотом 1 миллион долларов. А, в онлайне мы сделали это примерно за 8 месяцев. То есть за 8, там 8 лет, здесь 8 месяцев. Так и было. В апреле мы запустились, вот к концу года у нас оборот был миллион долларов. А там за 8 лет мы вот, ну, достигли такого. такого. Поэтому э, в нашем собственном примере было видно, как это работает на практике. И э, более того, такое, заключительный аккорд, э, в конечном счете, когда мы сейчас считаем, вот за эти э, 10 лет выросли 560 раз. При этом э, рынок вырос примерно в 20 раз. И очевидно, что если бы мы работали на офлайн-рынке, стагнирующем, скажем, да, то мы выросли бы не в 560 раз, а только, скажем, в 30. Остальное — это рост рынка, а не наши достижения. Вот огромная разница между офлайн потенциалами и онлайн. И до сих пор так. То есть я вижу, что вся стоимость создается в технологиях. Если ты смотришь все самые дорогие компании мира на сегодняшний момент, они там, по-моему, 8 из 10 компаний самых дорогих — это все технологические компании. Если брать 10 лет назад, может быть, одна, наверное, Microsoft только был десятки.
0: И у Рамиля и у Алексея богатый опыт проектов, которые хорошо известны казахстанцам. И оба никогда не боялись сложных решений, запуска новых проектов или, как в случае с Алексеем Ли, выхода из бизнеса. Один из своих проектов, Авиату, он как раз продал холдингу Choco Фэмили. Я спросил его о том, как он принимал решение о прощании с проектами.
1: Ну, мне кажется, что есть люди, у которых есть э, де- дело всей жизни, да, там, я не знаю, семейный бизнес, который передается из поколения в поколение и так далее. Ну, я, с одной стороны, немного, немного не такой, и для меня, в первую очередь, бизнес – это, наверное, не, не бизнес, не, не коммерция, а бизнес э, в плане, там, ну, как бы это пафосно не звучало, созидания, э, возможности сделать что-то интересное на каком-то большом масштабе и чем пользуется достаточно большое количество людей. Вот, То есть я, скорее, не, э, может быть, даже не, не столь бизнесмен и в меньшей мере даже, там, то, что называют генеральный директор, да, там, эффективный управленец и так далее. Я это тоже с годами в той или иной мере научился делать, но в первую очередь, наверное, да, я скорее предприниматель. В обоих случаях это было достаточно сильное эмоциональное расставание с проектами. Да? Вот. То есть, 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 наверное, есть когда-то в каких-то случаях, когда бизнес – это просто бизнес. Нет, для меня, конечно, это было по-своему детище. Каждый раз и бывает сильная эмоциональная связка. Вот, поэтому это тяжело.
0: 2020-й и для Чоко Фэмили, и для Арбуза оказался разным, но не самым плохим, говорят руководители компании. И с точки зрения результатов, и с точки зрения уроков, которые они извлекли.
2: Я, по нашей оценке классный рост. И а, зачастую этот рост а, не до конца видим. Скорее это такой эффект сжатой пружины. Ну, Пример вам приведу ⁇ Тревел рынок ⁇ Уже сегодня мы видим, что пришел колоссальный переток аудитории из офлайна в онлайн. Uh, большинство офлайн-агент закрылись. И сегодня мы продаем больше, чем продавали до, корона, до, до короны, да? то есть больше, чем, до, чем в начале года. Причем существенно, процентом на 30 uh, больше продаем в штуках. Хотя, что важно, международный управление закрыто. То есть мы сегодня продаем внутренних рейсов больше процентов на 30, чем раньше продавали международные это, это, это год, мне кажется, очень важный для онлайна был, потому что ну, какие-то стереотипы порушились, что нельзя онлайн работать дистанционно, да. Люди привыкли к доставке, не хотят возвращаться зачастую назад. Поэтому, мне кажется, для онлайн это был очень классный год. И, собственно, это отражается в стоимости интернет-компаний. То есть, куда бы вы посмотрели, все интернет-компании показывают какой то сумасшедший рост в этом году с точки зрения оценок. Зачастую даже не результатов, а оценок. Посмотрите на Airbnb, например. Интересный пример. Ребята год назад стоили там 40-50 миллиардов, сейчас их оценивают в 100, хотя финансовые результаты хуже, чем год назад. Но опять же, эффект жатой пружины. Да? то есть вот Сейчас разожмется тревел-рынок и компания пойдет вперед. Что касается
1: 2020 года, ну, год был непростой. Мы за этот год выросли в несколько раз, как и за прошлый год. Что я могу сказать, что ситуация с карантином, она скорее где-то выбила нас из колеи и навела очень много хаоса. В наших внутренних процессах где-то мы начали слишком быстро хаотично набирать людей когда ты делаешь это слишком быстро то конечно компания там трещит по швам культура трещит по швам все процессы да и и так далее вот у нас очень сильно менялась в течение этого года команда менеджмента вот сейчас мы с удовлетворением можем сказать, что она практически там на, на, на 90% процентов у нас э, сформировалась. Вот, но в целом год, конечно. Было непросто, и вот эти вот вызовы, они в первую очередь стояли и перед всей командой менеджмента. Поэтому помог ли карантин нам? Очень спорно на самом деле, да, потому что вот мы в итоге э, э, по по году сверяем свои планы, которые мы там рисовали в Excel прям помесячно, да. Мы видим, что на конец года мы вышли примерно на те цифры, которые мы планировали еще э, в, в январе. И отдельные месяцы, они просто выбиваются явными там такими пиками. Э, те месяцы, в которые вводился карантин, но все потом в итоге возвращалось на, на, на свое нормальное состояние. То есть, в отличие там от какой-то Британии, где у людей по-прежнему там ну, стоят очереди на неделю вперед. Ну, где-то он, может быть, этот карантин сейчас спутал карты в том плане, что всем одновременно показал, что продукты – это то, что нужно делать прямо сейчас, хотя это э, очень тяжелая отрасль, и вот к ней я смог подойти только спустя два предыдущих э, масштабных проекта. Я могу сказать, что это тот, наверное, тот вес штанги, который я могу поднять вот после двух предыдущих своих, там, своих личных рекордов да? вот. И для многих это показалось, там, что можно сейчас в карантин прийти и сделать это просто так Но вот как показывает практика, да, что если без, без подготовки к этому подходить, то оно потом рассыпается
0: Как компании уже используют инструменты и решения, которые предлагает финтех И каких решений ждут в скором будущем, рассказывает Алексей Ли
1: ну, очевидно, да, что уже там, что касается там платежных транзакций, они очень сильно перетекли в нефизические деньги. Что касается каких-то иных вещей в финтехе, которых мы ожидаем, которые будут помогать, но ну, я думаю, поскольку мы, мы на острие и наша аудитория на, на острие, я не могу, наверное, обрисовать каких-то конкретных вещей. Мы в различное время... Делали разные упражнения даже внутри себя. То есть, поскольку в нашей стратегии быть не просто онлайн-супермаркетом, но потихоньку мы будем превращаться в магазин всего, да, то есть мы будем продавать какие-то иные товары, которые нужны э, людям в повседневной жизни. И мы понимаем, что где-то здесь, на стыке, э, вот эта частота покупок, она подразумевает, что это должно быть в достаточно близкой связке с какими-то финтех, возможно, экосистемами, да, возможно, просто финтех-системами. Поэтому мы там, время от времени возвращаемся к таким внутренним обсуждениям. Я думаю, что мы будем yeah. искать каких-то партнерств в ближайшее время и ну, будем внедрять вот эту вот более плотную связку, потому что ну, и наш продукт подразумевает ежедневное, пользование, ну и как финтех, собственно, он строится на том, что э, людям это, ну, это то, что нужно людям каждый день.
0: Говорит Рамиль Мухаряпов.
2: Наверное, самая, а, самая важная часть, которая должна произойти, на наш взгляд, финтех-сектор в финтех-секторе ближайшее время, это а, упрощенные процедуры идентификации, они уже части появляются, это вот КЦМР-овская биометрия, например, да? мы планируем тоже получить доступ к ней и таким образом идентифицировать пользователей, открываем кошельки внутри. Второй момент, ну и и цель перейти к к полностью онлайн, то, что называется онвординг у клиентов и мерчинга, чтобы любой партнер мог зарегистрироваться полностью онлайн, предоставить все документы онлайн для того, чтобы мы могли ну, понимать, что он соответствует требованиям, вот то, что называется противодействие отмываниями, прийти терроризму и денег, полученных преступным путем. Вот а, для этих требований, да, то, что государство сейчас делает и а, внедряет там, инструментарий, чтобы это было возможно. Второй момент, мне кажется, важный ход со стороны государства был бы в том, чтобы демократизировать процедуры а, переводов, то есть путь, по которому пошла Россия, в частности, да, это все переводы между банками, они должны быть ну, стоимость этих транзакций должна стремиться к нулю. Очевидно, мы хотим от, отказываться от наличных денег, и это означает, что вот эта старая передача денег из рук в руки она должна умереть. А чтобы она умерла, то не должно быть барьеров между а, тем, что деньги ходят из банка в банк. То есть, а, сейчас банки ставят а, запретительные тарифы на перевод а, денег из одной системы в другую, да? Это не способствует развитию рынка, конечно, да, потому что здесь они получают стянуты на себя, вместо того, чтобы демократизировать этот инструмент, дать возможность клиенту свободно переводить деньги любому, а да, не только вот клиенту этого банка. например. А, вот эти вещи, а, они позволят демократизировать платежи а, практически, да, и дальше будет только вопрос того, какие сервисы на базе вот этой базы инфраструктуры появляются. Uh, ну, мы верим в uh, то, что мы развиваем. У нас есть два uh, сервиса. Ну, один сервис, uh, соответственно, называется «Рахмет». Uh, Это сервис, который позволяет партнеру uh, внедрять свою программу лояльности uh, на базе платежного решения, да? то есть uh, принимать оплату и тут же uh, благодарить своих пользователей. Говоря им «Рахмет» — в ведь какого-то кэшбэка оцифровывать эту аудиторию, вести с ними дальнейший диалог, да? то есть мы верим, что эта дополнительная ценность, которую мы даем партнеру, она важна. Второй сервис, который мы готовим в области платежей, это сервис Айока. это наш собственный эквайлинг. мы почему-то мы пришли, потому что на каком-то этапе мы понимали, что у нас там больше миллиона клиентов активных, они регулярно платят, и мы хотим держать этот клиентский опыт под контролем. Раньше мы не хранили номера карт, мы не могли скажем, если транзакцию отклоняют, мы не могли ее провести через другой процессик. Теперь мы это можем делать и ä, понимаем, что здесь где-то есть элемент экономии, ну и плюс а, новый клиентский опыт. А, то есть теперь, скажем так, если транзакцию мы отправляем а, в один процессик, она не проходит, мы можем отправить ее во второй, если она там не проходит, в треть. Клиент этого не заметил, для него это просто там, транзакция успешная. Вот, то есть это повышение, опять же, конверсии и успеха для пользователя. И а, цель вот этой айоки, на самом деле, рыночная, это дать предпринимателю, любому офлайн партнеру возможность за там, 3-5 минут подключить онлайн-платеж. Сегодня это очень неприятная для них ситуация. Если он хочет подключить онлайн-платежи, он должен а, потратить, наверное, пару недель взаимодействия с банком или с а, такой платежной организацией, чтобы подключиться, какие-то код там прописать, разработчиков нанять. В общем, целая история. Но Мы хотим сделать так, чтобы не обладая специальными навыками, он мог это сделать за там, 3-5 минут. Вот над этим работаем сейчас, и я думаю, это будет тоже прикольный сервис для наших партнеров.
0: И Арбуз, и Чоков Family сейчас находятся на стадии развития своих проектов. И их планы максимально амбициозные. Рамеле Мухаряпова я спросил о планах проведения IPO, которые он озвучил еще несколько лет назад. В силе ли они?
2: Смотрите, мы... Сейчас есть классный бенчмарк на рынке. Это, опять же, Каспий, кстати говоря, да, с его 7-8 миллиардов стоимости. Вот цель, которую мы себе поставили, построить схожую по размерам компании. То есть это бенчмарк, и пока мы эти цифры не достигнем, ну, на наш взгляд нет смысла выходить на публичный рынок. Надеемся, что на горизонте там 4-5 лет у нас это получится. Цель прям очень амбициозная, мы себе ее так так и ставим. Ну, хотим попробовать за 4-5 лет догнать коллег. Вот. Посмотрим, как получится. Не получится, посмотрим. Будем, будем над этим работать, там все усилия прикладывать. Поэтому непосредственно IPO у нас будет как раз года, наверное, через 4-5. А пока мы постепенно делаем те вещи, которые до нас никто не делал. Мы получили в этом году тоже интересный момент. Впервые интернет-компания в Казахстане получила кредит то есть мы впервые получили кредит, это как бы беззалоговый кредит, РБК-банк нам дал, да, впервые. И второй момент, мы хотим впервые разместить облигации. Первая интернет компания из Казахстана, которая разместила облигации. Поэтому вот сейчас все на финальной стадии в Астане, на Иксе, мы как раз размещаем именно облигации. То есть мы рефинансируем часть нашего текущего займа, снижая стоимость заимствования, да? Мы привлекаем дополнительный капитал на дальнейшее развитие. Поскольку для нас это наилучший вариант привлечения капитала, То есть мы планируем порядка 10% годовых долларов привлекать, растем мы ну, там, в два раза. Да? То есть если бы мы привлекали капитал, мы бы платили там, 100% годовых нашим инвесторам. Поэтому для нас наилучший вариант, самый дешевый вариант привлечения финансирования. Идем этим путем. Я думаю, что вот как раз-таки там, ну, может, в конце декабря, там, до февраля мы эти бумаги разместим.
0: Рамиль, а, а, а сейчас вы за сколько свою компанию оцениваете?
2: Ну, у нас были, были объективные оценки. Был раунд в начале года. Это был период ковида, кстати говоря. Да? Оценка была 70 миллионов. Вот. И я думаю, что с учетом тех вещей, которые мы сделали, ну, сегодня мы, наверное, там, опять же, наверное, не хочется говорить там раньше времени, пока у нас не было раунда, но по ощущениям где-то в районе... там. 100 плюс-минус там какая-то оценка мы стоим пощелить. То есть вы,
0: вы вырастите за 5 лет в 70-80 раз.
2: Цель такая. Цель такая. Вот. Но mm-hmm. опять я, mm-hmm. я, расскажу, почему mm-hmm. думаем, я, я расскажу, почему мы думаем, что это возможно. А, это вопрос того, чем мы занимаемся и в какие сегменты мы идем. А, те сегменты, в которые мы пошли, а, а, ну и да, исторически. В принципе, это где-то соответствует историческим темпам роста. Ну, то есть, ну, строго говоря, за шесть лет мы должны это сделать. Да? Строго говоря, за шесть лет. Вот. Мы постараемся сделать там за 5, если получится. Но исторически мы росли где-то два раза в год. Вот. Поэтому сегодня, когда мы говорим про будущее, кажется, что на каком-то этапе интернет-компания может как ускоряться. Нам все более доступен становится капитал, все меньше каких-то глупостей и ошибок мы начинаем допускать, все лучше понимаем, где создается стоимость. То есть тот же наш проект по доставке продуктов за 10-15 минут. Потенциально это очень большой, большая компания может быть, очень большая. миллиарда долларов она может стоить. Только эта компания. Когда мы смотрим на то, как развивается в том числе наш финтех направление, я тоже в него очень сильно верю. Кажется, что это очень крутой продукт для предпринимателей, очень крутой продукт для клиентов. Вот, Поэтому мы верим в то, что мы делаем правильные вещи и надеемся, что принесем достаточно ценности на рынок, чтобы соответствующий стоит.
0: Наконец, важный вопрос об ожиданиях от 2021. Интересно, что у обоих предпринимателей совсем нет перед ним страха. Напротив, уверенность в том, что он не остановит развитие их компаний, говорит Алексей Ли.
1: Что я вынес из этого и что я я, понесу дальше, что в любом случае любой бизнес, это вот мы посмотрели и на то, что переживал Тикейтон, и на то, что проживала Авиата, хотя ну вот на тот момент я уже был не в том бизнесе, но что я понял, что в любой момент времени, конечно, бизнес, он должен не только бежать вперед, но и должен э, иметь определенную ту самую антихрупкость, да, чтобы... э, то есть э, люди, людям свойственно забывать и думать, что вот сейчас мы будем бежать впереди всех, и мы в итоге выиграем. Нет, иногда выигрывает тот, кто не бежит впереди всех, но тот, кто успевает отстраивать тылы в том числе. Вот, поэтому это вот один важный урок. Ну а второе, мы для себя, я думаю, достигли того масштаба, То есть, вот предыдущие два года в Арбузе я где-то даже местами проживал дежавю, и я понял, что в серийном предпринимательстве местами, эм, ну, это это не то, что может нравиться, да, поэтому э, вот сейчас мы достигли примерно такого же масштаба, на котором мы оставляли авиату. Это тот масштаб, который позволяет уже реализовывать большие, э, большие идеи, по размеру, да, и и уже есть тот масштаб, который позволяет как-то вот э, делать большие проекты в удовольствие. Поэтому на следующий год мы себе вот ставим такие очень интересные различные упражнения. В целом мы хотим продолжать расти, продолжать превращать э, себя в тот самый идеальный онлайн-супермаркет, который мы как клиенты хотим видеть. Вот, ну и, собственно, для этого мы… мы, наверное, продолжим и нашу инвестиционную историю, то есть вот будем, будем пробовать делать различные инновационные штуки.
0: Говорит Рамиль Мухаряпов.
2: 21 будет крутым. Ну, для нас, в частности, мне кажется, да, потому что мы приспособились, мы скорее теперь уже находимся на этапе, переделки продуктов, а на этапе развития продуктов. Это всегда быстрее. Это переделка продуктов или запуск новых. Это всегда некое замедление, когда делается работа, которая не видна. А на моменте, когда ты это уже показываешь миру, и уже развиваешь, то обычно это такой очень бурный рост метрик. Поэтому мы ожидаем как раз таки вот в следующем году хороший рост.
0: Это был подкаст «Власть финтеха». Мы встретимся после небольшого перерыва, чтобы поговорить с теми, кто развивает сервисы для предпринимателей и делает их работу легче. Следите за анонсами и подписывайтесь на подкаст на любой удобной платформе в Apple подкастах, Spotify, SoundCloud, на CastBox и Яндекс.Музыке. Напоминаю, что партнер первого сезона подкаста – компания Visa, лидер инновационных платежных решений и надежный партнер финтех-индустрии. Visa реализует глобальную программу содействия финтех-индустрии Fast Track. Более детальная информация о программах Visa и возможностях для финтех компаний доступна по ссылке в описании этого выпуска. До встречи!